0: 第五百零九章，你的名字。一，周宪一听，对着池石点了点头，还是径直的去了陈婆子的屋子，从那床边取下来了一个皮质的腰带，拿了出来。宽窄同死者腿上的伤痕是一样的，而且里头还有许多。陈婆子一瞧，有些得意的说道：“很蠢笨吧？”随便糊弄两下，他们就相信这玩意儿能够让他们雄风大振。你见过在枇杷树上绑根绳子就能够让旁边的梨子树生出桃子来的吗？可能他们家的父母在怀着孩子的时候祈求的太过厉害，所以老天爷就从他们的脑子里抽了二两肉做了命根子。鱼和熊掌不可兼得，既要了命根子，自然就没了脑子。若不是这陈婆子是凶手，迟迟简直要啪啪鼓掌。旁的不说，他这鱼和熊掌不可兼得的论述，他深表赞同。没错，你杀的这些人的确是一团团的烂泥巴，粘在鞋底都要说一句晦气的水平。可是你并不是什么天老爷，也不是刮泥巴的人，你杀死了他们，并没有让自己变得高尚起来。他们最大的错误是不思进取、吸血姐妹，而你最大的错误是随便杀人。你觉得，若是去了地府，谁的罪过更大呢？陈婆子一愣，笑容僵硬在了脸上。白样米养百样人，你站在她们姐妹的立场上，自然觉得吸血小鬼死不如惜；可站在她们母亲的角度看呢，他们会觉得。那是他们耗尽了一生的气力方才生下来的珍宝，你觉得自己是替天行道了，替人排忧解难，帮助姐妹脱离苦海。可是旁边那间屋子的孩子呢？若是他知晓你害死他父亲，让你的亲弟弟替你顶了罪，他是否觉得你是正义的呢？律法就是不让一个人陷入这样的困局。张三觉得他有死罪，张三就杀死了他。李四觉得他应该流放千里，李四没有办法复活他，怎么办？把他的尸体流放千里吗？王五觉得他不但无罪，反倒有功，是个救世主。这时候应该怎么办呢？从千里之外把他追回来，然后尸体立在神坛之上，受万人朝拜吗？这个时候赵六出现了，赵六说：“我觉得他有死罪，应该斩首。”然后呢？赵六把他的尸体从神坛上脱下来，砍掉了脑袋，如此往复。这就是你所谓的正义的世界吗？张三、李四、王五、赵六是不是都应该同你一样沾沾自喜，觉得自己做了替天行道的好事？陈婆子脸色一白，低下头去，她抿了抿嘴：“我有罪，我有什么罪？”都是他欠我的。陈婆子说着，神情有些恍惚了起来。我家中穷苦，阿爹是个烂酒鬼，阿娘是个神棍。她生了五个女儿，方才生了我弟弟。穷人家哪里养得活这么多孩子？阿爹没有钱喝酒，把我五妹妹卖给了拍花子，付了酒钱。小弟年幼时生了病，把三妹妹卖去了大户人家做丫鬟，穷就穷，他们还指望着唯一的男丁能够出人头地，于是送去了私塾。树修哪里来？哈哈，把我卖去了青楼。我离家不过是方寸之地，站在小楼上就能够瞧见我阿爹阿娘簇拥着我小弟，他们会给他买好吃的糊饼子。上头一定要有好多的芝麻，芝麻若是不够，小弟会生气，阿娘就会同那小贩大吵起来。我在楼上看着，想着我阿娘什么时候为了我据理力争过呢？大概是把我卖去青楼讨价还价的时候吧。再后来呢，小弟到了适合婚配的年纪，他瞧中了一个好人家的姑娘，需要好些聘礼。于是我爹我娘豪爽的把我剩下的两个妹妹都卖了，他们在街上遇到了我，那时候我去给一个七十岁的老头做妾，手里头有几个银子，阿爹阿娘没有女儿可以卖了给我小弟用，那么聪明的他们，当然又同我亲密了起来。哼哼，陈婆子说着，笑着流出了眼泪。入梦人就是我。当年我从我母亲口中听到了他们的梦境，于是一个个的杀人陷害了我小弟。你们不知道那一天有多精彩呢！我给小弟下了药，让他绝了后，然后又给他唯一的儿子下了毒药。陈婆子说着，指了指那个拿着铁锹铲雪的小男孩所在的屋子里。我问我阿爹阿娘，你们说，是要你儿子承认自己是杀人凶手，向我们五姐妹以死谢罪，还是让你们的孙子去死，让陈家从此绝了香火？哈哈哈哈哈哈！陈婆子有些癫狂了起来，你们是没有看到。当时他们跪下来朝我磕头的样子，我一直以为我阿爹阿娘爱的是他们的儿子，可我不知道，他们心中只有香火，太讽刺了，不是吗？<笑>我小弟替我顶了罪，我阿爹阿娘倒头就生了重病，很快就死了，剩下我一个人带着我们陈家唯一的香火。陈婆子说着，捂住了自己的脸。是，我有罪，可是我并不后悔。身为入梦人，我至少救了八个陷入在噩梦里永远走不出来的姑娘。你说的那些律法什么的，我没有读过书，也是不懂的。便是听懂了，那也不是像我这种人有资格去操心的事情。我。陈婆子说着，身子一颤，她透过指缝朝着门口看去，先前拿着铁锹的那个孩子正站在门口，手中还拿着一个暖手炉。